0: kleineren Salons, die haben natürlich auch was Tolles anzubieten, was viel individueller ist vielleicht als so ein großes Ausbildungsprogramm.
1: Nur mal ziehen, reinkommen, laute Musik. It's, 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 it's. Also die 90er waren für Friseure schon richtig, richtig geil. Ich merke es immer wieder.
0: Dass äh, andere Friseure zehnmal so teuer waren wie ich und aber gar nicht so eine, aus meiner Sicht so gute Arbeit gemacht haben. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
1: Sucht euch Leute, die euch Perspektivwechsel schenken könnt, die euch helfen können, auf euer Unternehmen zu gucken. Und
0: Wir brauchen keine Lobby. Wir brauchen einfach nur uns und unser Zusammenhalt.
1: Erwarte nicht, wenn du jeden Tag dasselbe tust, dass du andere Ergebnisse bekommst, weil du bekommst keine anderen Ergebnisse. Das heißt, wenn du weißt, was scheiße läuft, musst du bei dir anfangen zu sagen, ich muss das jetzt ändern. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast, die wunderbare Katrin Holz. Die 90er waren toll.
0: Das stimmt, da denke ich manchmal, ja, das wäre auch blöd, wenn man das jetzt irgendwie nicht alles äh, gemacht und gelernt hätte und ja.
1: Du darfst nie vergessen, und das wirst du jetzt in diesem Gespräch nochmal dir selber reflektieren, was alles passiert ist und was dich, ja über, was dich dann an den Punkt gebracht hat, wo du heute bist. Mhm. Das ist halt... Der Trick an diesem ja. kleinen Podcast. Ja. Lass, lass uns einfach starten, ja? Ja, gerne. Sehr schön. Dann, erste Frage, auf Aufi Baufi, los geht's. Wie ist dein Name?
0: Mein Name ist Katrin Holz.
1: Wie hm. lange bist du Friseurin?
0: Ich bin 20. Nee, Moment, jetzt, jetzt bin ich gleich durcheinander gekommen.
1: Warte, dann fangen wir noch mal an. Das ist lustig. 27 20
0: Jahre bin ich selbstständig. 27 Jahre <lacht> bin ich besser. Warte,
1: wir machen das so. Ich komme mir doch nicht
0: mit solchen Zahlen, Mensch. Das hätte ich ja, auch deswegen nicht ich, ich,
1: Weißt du, wie lustig das ist, wenn ich vorneweg <lacht> nicht frage? Ja, dann, ähm. <lacht> Dein großes Karussell. Sehr schön. Dann fangen wir noch mal an. Katrin. Ja, machen. Ja. Wie ist dein Name?
0: Mein Name ist Katrin Holz.
1: Wie lange bist du Friseurin?
0: Ich bin mit der Lehrzeit 27 Jahre Friseurin.
1: Angestellt oder selbstständig?
0: Ich bin selbstständig.
1: Wie alt ist dein Salon?
0: Mein Salon ist 18 Jahre alt und selbstständig gemacht habe ich mich vor 20 Jahren.
1: Wow. Die Anzahl deiner Angestellten im Salon?
0: Ich habe 22 Mitarbeiter mit Auszubildenden zusammen.
1: In welcher Stadt ist dein Salon?
0: In Schwerin.
1: Im hohen, hohen Norden, sehr schön.
0: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Landeshauptstadt, oder?
0: Mhm, Richtig, ja.
1: Sehr schön. Äh, was sind deine Hobbys?
0: Meine Hobbys äh, sind Schwimmen, <lacht> Malen. Nein, Spaß. Mein, mein Beruf ist mein Hobby. Ich habe ähm, im Vorgespräch eben kurz mal Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Aber ja, also... Mein Hobby ist mein Job und der ist ja auch sehr vielfältig. Also ich kann alles mit einfließen lassen, was mich interessiert.
1: Sehr schön. Da kommen wir gleich mal zu. Mhm. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, liebe Katrin, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu telefonieren, zu sprechen, diese kleine Folge aufzunehmen, Erfolgsgeschichten mit Kam und Schere. Du bist definitiv eine Geschichte von ganz, ganz vielen, die erzählt werden müssen. Und jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Zeit, das ausführlich durchzuexerzieren. Ich freue mich total.
0: Ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf. Danke Bitte. für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wir starten da, wo wir immer starten. Wie bist du zum Friseurberuf gekommen?
0: Ja, wie bin ich zum Friseurberuf gekommen? Also ich habe ja 95, äh, 1995 meine Ausbildung begonnen. Und damals war das nicht so, jedenfalls nicht hier in Schwerin, dass ich äh, das so... Dass ich, dass ich mir das irgendwie aussuchen konnte, wie das jetzt vielleicht ist, dass man so ganz viele Möglichkeiten hatte. Ich musste äh, mir erst mal Gedanken machen, wollte äh, erst eine Konditorausbildung, hatte mich interessiert. Und ähm, für Design habe ich mich auch interessiert, aber das war gar nicht so möglich, da ranzukommen. Oder auch soziale, äh, soziale Jobs haben mich interessiert. Und... Ähm, aber auch schon immer Haare. Also ich habe mich selbst viel auch mit meinen eigenen Haaren beschäftigt, wie das, glaube ich, auch immer noch bei vielen jungen angehenden Friseurinnen ist und Friseuren. Und ähm, ja, so bin ich dann auch über ein Praktikum, über ein Schulpraktikum in einem Friseurbetrieb gekommen. Und das war dann irgendwie doch nicht so sexy erstmal, wie ich das vielleicht mehr erst so erahnt hatte und gedacht hatte, ich könnte da gleich irgendwie mal föhnen oder so. Warum? Und trotzdem... Habe ich damals schon gedacht, ey, das ist echt toll. Und ich fand auch schon in, selbst in meinem Praktikum weiß ich noch, dass ich das toll fand, wie die Saloninhaberin sich da so bewegt hat und wie sie ja wie sie so mit den Kunden umgegangen ist und wie sie ja ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie frei ist. So ähm, und das hat mir gefallen und äh, so bin ich dann zum Friseurberuf gekommen.
1: Du hast gerade gesagt frei. Wie, wie, wie meinst du frei? Besten. Also
0: diese Selbstständigkeit, also ich habe äh, hab das schon im Praktikum bewundert, äh, diese Selbstständigkeit. Also es ist ja doch ein Unterschied, also sie hat auch Mitarbeiter gehabt, ist ja doch ein Unterschied, wie äh, wie sie sich bewegt hat und wie sie gesprochen hat und wie sie auch mit den Kunden umgegangen ist und ich habe bei ihr einfach so diese Leidenschaft gespürt und habe so ähm, ja, hab so habe das so bewundert wie und, und habe das Gefühl gehabt, dass sie einfach äh, frei entscheiden kann, wie sie ihren Tag gestaltet. Und ähm, ja, das wollte ich
1: auch. Das ist interessant. Es hat noch keiner. Also das ist jetzt wirklich eins. wir haben ja hm. schon ein paar Gespräche geführt, aber dass jemand gesagt hat, er ist, hat sich dafür entschieden, weil der Chef frei gewirkt hat, das ist schön, weil Freiheit ist eigentlich ja das, was, was jeder von uns wahrscheinlich unterbewusst dann sowieso dazu treibt, selbstständig zu werden.
0: Richtig, ja, ähm, definitiv. Freiheit und ja, diese Entscheidung auch selbst zu treffen, ne? das ist, glaube ja. ich, ein ganz großes äh, Warum im Unternehmertum. Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, hast du den Salon, wo du dann gelernt hast, hast du den... Bewusst ausgewählt, indem du vorneweg geguckt hast, wer ist gut, wer ist nicht gut, wo willst du hin, oder war das so, ähm, die Friseurin, wo ich selber hingegangen bin, die war dann auch meine Ausbilderin?
0: Ja, also erstmal ging es darum, eine Lehrstelle überhaupt zu bekommen. Ich habe meine, also ich habe mich, glaube ich, überall beworben hier in Schwerin, was irgendwie ging, und äh, habe mich auch in Hamburg beworben, aber ich habe mich einfach äh, wohler mit dem Gedanken gefühlt, dass ich in Schwerin bleibe. Ähm, dann ja war es einfach damals so muss man sagen, dass man einer von vielen war und das ist ein Riesen, also wenn einer eine Lehrstelle bei uns in der Klasse hatte, dann war das so wow, du hast schon, ich habe noch nicht und naja, es war einfach so ein ja so ein, so ein bisschen Druck auch. Ähm, bin dann auch viel eingeladen worden zu Bewerbungsgesprächen und ich hatte, äh, aber von einem Friseur gehört hier, der Schwerin, der Wolf-Rüdiger Schmidt, der hatte mehrere Preise gewonnen und der war äh, sehr, 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 sehr gut und es das hieß, dass er der Beste ist und das war schon so mein heimlicher Wunsch, dass ich dann zu ihm komme und ähm, und habe das auch geschafft. Also ich, ich wollte das unbedingt und irgendwie, äh, ja, hat's dann geklappt. Bin dann auch bei ihm gelandet und äh, durfte auch dort bleiben.
1: Sehr schön. Hat er hat er in der Ausbildung, also jetzt heute aus deiner Sicht, was besonders gemacht, was wo du sagst, okay, deswegen hat es sich dann auch gelohnt, dazu zu lernen? Oder würdest du sagen, dass die Vorschusslorbeeren, die er sozusagen durch seinen Namen hatte, äh, dass es nicht ganz erfüllt wurde?
0: Also er ist ein ganz engagierter Friseur gewesen. Er hat das unglaublich gefördert. Ich habe mich damals schon für oder er hat über ihn ist es eigentlich gekommen, mich für die Landesmeisterschaften anzumelden hier in Mecklenburg-Vorpommern und äh, das hat er gefördert, hat mit mir trainiert, hat mit mir nach der Arbeit, das habe ich damals irgendwie noch gar nicht zu schätzen gewusst, aber jetzt im Nachhinein, er hat sich so viel Zeit genommen, äh, mit mir diese Frisuren dann zu trainieren und ich habe dadurch unglaublich viel gelernt und das war das Besondere eigentlich auch bei ihm. Äh, Sein persönlich hoher Anspruch und dass er einfach selbst so unglaublich gut war. So, also das, äh, ja, das habe ich äh, einfach auch ihm zu verdanken, dass ich dort äh, ganz viel Basis gelernt habe bei ihm.
1: Und wahrscheinlich, so wie das jetzt klingt, auch äh, die Zähne, um sich durchzubeißen, hä? um das durch, Also, wenn du sagst, ihr habt nach der, nach, dem, nach der Arbeitszeit das trainiert, dann ist das natürlich auch schon ein bisschen was, was einem abfordert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hieß ja viel Freizeit opfern und äh, auch am Wochenende dann dahin zu fahren zu den Landesmeisterschaften, das alles vorzubereiten, die Modelle, zu hoffen, dass das Modell auch kommen kann und dass die alle mit dem Boot sitzen und äh, alles einzupacken, an alles zu denken, das hat natürlich schon ähm, auch Kräfte gefordert. Und trotzdem muss ich sagen, habe ich das immer auch gerne und freiwillig gemacht. Und das Gefühl hatte ich auch bei meinem Ausbilder, dass der dann nicht irgendwie ja, dass da was für haben wollte, der hat das einfach gemacht, weil er das so gemacht hat, weil er das so gut fand. Und deswegen ja war er auch der perfekte Ausbilder für mich.
1: Sehr schön. Weil oft hört man ja dann, dass die Leute sich irgendjemanden ausgesucht haben, weil entweder, ähm, keine Ahnung, ich habe mich, hab mich bei drei Friseuren beworben und da bin ich dann hingegangen und dann hatte ich vielleicht nicht so das große Glück, wie ich heute selber ausbilde, oder aber ich habe das Glück und hatte jemanden ganz besonderen, auf den ich mich gefreut habe. Es ist schön zu hören, dass du dann auch in deiner Ausbildung halt schon diese dieses Feuer und diese Leidenschaft bekommen hast, was dich ja dann auch weitergetragen hat.
0: Ja, richtig. Das, ähm, glaube ich, äh, ja, war ganz viel wert für mich. Und ich finde auch, dass es auch wichtig ist, selbst zu erkennen, und das ist auch was, was was für die, für die Azubis, glaube ich, auch, jetzt immer noch wichtig ist, auch zu erkennen, was will ich selber und, und äh, ja, wie kann ich da rangehen und kann ich da, wer passt da hier jetzt äh, zu mir und wer kann mich da weiterbringen, also dieses, diese eigene Initiative, die ja total äh, grundlegend ist, wenn man äh, ja sich selbst verwirklichen möchte.
1: Definitiv, mhm. definitiv. Ja. Hast du hast du gerade das Glück, Auszubildende in deinem Salon zu haben, wo du dieses die, diese Wissbegierigkeit spürst?
0: Ja, ja, wir haben äh, vier Auszubildende und ja, total. Also ich habe da ähm, natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Äh, jeder Charakter ist ja auch unterschiedlich und jeder hat ja auch einen anderen Ansatz und ein anderen, anderes Thema, warum er das jetzt vielleicht macht. Aber ich habe auch... Äh, Auszubildende, die die so total, ähm, ja, mit ganz großer Leidenschaft dabei sind und auch freiwillig zu jedem Seminar am liebsten äh, hinfahren wollen und äh, wo wo ich dann auch schon gucken muss, ja, okay, wie kriegen wir das denn jetzt auch wirklich alles hin, dass das zusammenpasst und das äh, finde ich ganz toll, ja, und fördere ich natürlich auch gerne, klar. Das ist,
1: das ist schön. Ja, weil das, was man was die Branche nach außen trägt, ist immer, Prakt, äh, Praktikumsmangel, Personalmangel und vor allen Dingen Ausbildungs- oder Nachwuchsmangel. Und dann ist es halt schön, wenn man dann jemanden hat, wo man sagt, die brennen auch dafür, die brennen so, wie ich dafür brenne. Die,
0: genau, also äh, ich glaube, das sind so Generationen, die sich manchmal auch einfach nur missverstehen. Also man man darf jetzt, ich glaube, äh, dieses, äh, ja, vielleicht so dieses, ich mag nicht mehr ausbilden, weil äh, ich finde keine Azubis, die irgendwie motiviert sind oder so. Ich glaube, vielleicht ist das einfach nur ein Missverständnis. Vielleicht wollen die einfach nur andere Sachen haben oder ähm, vielleicht sind ihnen andere Dinge wichtig. Äh, ne? Es ist ja heutzutage einfach so, dass dir die äh, Ausbildungsplätze äh, so ein bisschen, also wie nur so ein roter Teppich wird ausgerollt und die Azubis äh, oder die sich vielleicht dafür interessieren, die sind auch manchmal, glaube ich, ein bisschen überfordert und ich glaube, wenn die Ausbilder äh, auch zeigen, was sie dort äh, haben für sich und was sie dort äh, anbieten können und allerdings auf der anderen Seite auch hören, was wollen die Azubis denn, wie stellen die sich das eigentlich vor? Äh, ich glaube, dass dann noch was ganz anderes daraus entstehen kann und dass die dass die ähm, ja, Ausbildung vielleicht eine ganz andere ähm, Qualität bekommen kann.
1: Das heißt, deiner Meinung nach ist es gar nicht so, dass, dass es zu wenig Ausbildungs äh, Auszubildende gäbe es? Sie, sie die meisten sind missverstanden in dem, was sie von ihrem Beruf verlangen.
0: Na, ich meine vor allen Dingen, dass es schade ist, dass viele nicht mehr ausbilden. Also es ist ja auch so, Warum? also es kommt ja, also es sind ja zwei Sachen. Einmal, dass sich weniger entscheiden, den Friseurberuf zu lernen. Ich glaube, das ist ein Fakt. Ja. Äh, das kann man jetzt auch gar nicht wegreden. Aber das andere ist auch, dass es immer weniger Ausbildungsberufe gibt. Und es gibt einmal die großen Salons, die Ketten vielleicht auch, die mehrere Geschäfte haben, die investieren in die Ausbildung, die machen große Ausbildungsprogramme, wo die Azubis wochenlang erstmal eine Beschallung haben und Seminare und gefördert werden, wo natürlich kleinere auch eher nicht so mithalten können. Aber die kleineren Salons, die haben natürlich auch was Tolles anzubieten, was viel individueller ist vielleicht als so ein großes Ausbildungsprogramm. Und äh, ich glaube, wenn es da eine Kommunikation gäbe zwischen diesen Generationen, dann könnte man auch äh, diese Generation wieder mehr äh, dazu äh, motivieren, sich auch in solchen kleineren Salons zu bewerben. Und die Ausbilder werden auch wieder motivierter natürlich. Äh, diese, diese Generation, die jetzt auch kommt, die vielleicht ganz anders gestrickt sind, die einfach äh, gerne Arbeit und privates trennen wollen und vielleicht da ihre Grenzen brauchen und äh, aber auf der anderen Seite total äh, sozial kompetent sind und die die ähm, Social Media Kanäle beherrschen, was vielleicht ihre Ausbilder gar nicht können, äh, wenn sie sich da verbinden würden und äh, ja, einfach mal das Verständnis vielleicht füreinander da wäre. Ich glaube, dass dann sich das alles auf einem ganz anderen Level bewegen kann wieder.
1: Das stimmt, das könnte wirklich sein. Ich glaube auch wirklich, mhm. dass es äh, oftmals so die Erwartungshaltung von jedem einfach auf einem anderen Level ist. So dieses Sender-Empfänger-Problem. Das, Richtig. was ich sage, versteht mein Gegenüber nicht und das, was mein Gegenüber sagt, will ich nicht verstehen.
0: Richtig, genau oder ja. Wir haben das ja, wie ich schon sag. Ich habe äh, hab mich damals beworben und war eine von vielen. Das ist ja nun ganz anders und die jüngere Generation, die haben wieder ganz andere Erfahrungen und ganz andere Ängste. Die wachsen mit einem ganz anderen, äh, mit einer ganz anderen Umgebung auf als äh, jetzt die Ausbilder das kennen. Ne? Und das ist, das macht halt was und das ist ja dieser ganze Wandel, der gerade stattfindet und da wird sich wird sich auch in den nächsten Jahren ganz ganz viel ändern. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, es kann niemand. Das ist eine philosophische Frage zu sagen. Ja, wie wird, wie wird der Friseurbesuch in zehn Jahren aussehen oder der Friseurbesuch, der Friseurberuf in zehn Jahren aussehen? Ich bin wirklich gespannt, was da jetzt passiert. Da wird, glaube ich, sich einiges bewegen müssen auch. Ja.
1: Aber, aber diese philosophische Frage will ich nachher noch mal ein bisschen tiefgründig begehen. Ja, möchte ich noch ein bisschen tiefergründig begehen. Also, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber lass uns mal noch ein bisschen in der, in der Linie von, von deinem Werdegang bleiben. Mhm. Wie lange bist du nach der Ausbildung da noch geblieben oder bist du gar nicht da geblieben?
0: Genau. Also, ich bin nach der Ausbildung dann äh, in ein Unternehmen gegangen. Das ist der größte Arbeitgeber hier in Schwerin. Das ist äh, eine größere Kette. Und da war ich dann, jetzt muss ich ja selber mal ein bisschen überlegen, vier Jahre. Genau, vier Jahre habe ich dort gearbeitet, habe äh, viel Erfahrung sammeln dürfen und habe mich dann selbstständig gemacht. Schon.
1: Nach vier Jahren schon, okay.
0: Mhm. Das ja. heißt
1: in den vier Jahren auch gleich noch den Meister, zack, hinten dran. Dann habe
0: ich angefangen, ich äh, durfte dann äh, eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass ich schon äh, früher starten durfte. Und äh, ja, habe dann meinen Meister angefangen. Mhm.
1: Okay, warum so früh? Also was war der Grund, dann gleich mit einem eigenen Salon zu starten?
0: Ja, also ähm, erstmal habe ich viel Erfahrung gesammelt. Das war super. Also ich habe wirklich einfach gelernt, äh, dort äh, ja meine Kunden zu planen, wirklich ja mich auszulehnen, was diese was Frisuren und einfach äh, auch neue Techniken. Also es wurde dort halt auch sehr viel gemacht, äh, was Weiterbildung und so weiter angeht. Und ähm, es war so, dass wir auch viele Veranstaltungen gemacht haben. Also ich war auch in einem sehr jungen Salon und das war auch äh, super perfekt für mich eigentlich. Und äh, trotzdem war es so, dass ich immer äh, gemeint habe, dass ich auch noch bessere Ideen habe und, äh, und äh, dass man das doch anders machen müsste und, ähm, und wollte auch Verantwortung übernehmen, hat mir das auch wirklich gewünscht, dass ich da gewisse Verantwortungsbereiche habe und das kam so richtig aus mir heraus, dass ich einfach irgendwie selbst mich verwirklichen wollte und ähm, ja, das war in so einem großen Unternehmen nicht möglich und es wurde auch ausgebremst ähm, und ja und dann war es äh, für mich halt nicht zufriedenstellend. Dann habe ich gemerkt, oh Mensch, alles was ich hier unternehme, ist irgendwie wird abgelehnt oder es ist halt irgendwie ähm, ja ist halt irgendwie nicht gewünscht ja. so war zumindest mein Eindruck und ähm, ja und dann habe ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden.
1: Dann kommt wieder dieses diese Begrifflichkeit, was du vorhin gesagt hast mit der Freiheit. Ja, auch ja, die merke Dinge ich auch umzusetzen. selber in dem
0: Gespräch gerade. Okay, es ist eigentlich wirklich rund, hat sich schon gleich eigentlich angedeutet. <lacht> es ist so.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Saloneröffnung, wie lief das ab? Was war deine Philosophie? Also, ja, weiß
0: ich gar nicht. Also, einfach machen. Das war, glaube ich, schon immer meine Philosophie. Einfach machen. Ähm, irgendwie drauf losrennen. Ich wusste, ich will das. Cool, ich will das laut, ich will das irgendwie total angesagt und ich, ich möchte so eine halbe, so einen halben Disco-Friseur und äh, ich war halt auch 23, muss man auch dazu sagen. Es passte damals zu mir. Und äh, so habe ich den Salon auch gestaltet. Also ich habe irgendwie jede Wand anders gemacht und alles so mega retro und das war halt so, damals durfte man auch noch rauchen. Also es war so richtig so so. So ein cooler, laute Musik und äh, so, ja, so das war die Philosophie irgendwie, so <lacht> laut und cool.
1: Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Es erinnert mich an das Gespräch, was ich mit Maher Aslan hatte, der bei Unisex in Hannover angefangen hat. Und da war das auch so: Nummer ziehen, reinkommen, laute Musik. It's, 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 richtig, it's, it's. also es Also war die 90 er genau. für Friseure schon richtig, richtig geil. Ich merke es immer wieder.
0: Das, äh, ich fand das richtig cool. Also irgendwann kam der Punkt dann auch bei mir, wo das dann nachher nicht mehr so passte. Und irgendwie äh, wächst man da ja natürlich auch weiter und die Kunden entwickeln, also man entwickelt sich mit der Zeit, ja. Und ähm, irgendwann waren die Schuhe auch zu klein dann. Also irgendwie musste dann auch was anderes kommen. Aber am Anfang war das mega und es hat auch unglaublich viele Mitarbeiter damals angezogen. Also es kam kamen viele einfach, die auch bei mir arbeiten wollten, ohne dass ich da was, es kam auf mich zu, also diese auch diese Führungsgeschichte, äh, das das habe ich mir jetzt nicht vorgenommen, das ist einfach zu mir gekommen.
1: Okay, wie hat sich das angefühlt und wie 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 war das Auf und Ab? Ich glaube, es gab ein Auf und Ab, oder?
0: Ja, also ich glaube, jede Führungsperson würde das sofort unterschreiben, äh, wenn ich sage, Führung bedeutet immer Auf und Ab. Ähm, ja, also Führung, ich glaube, generell kommt immer auf dich zu und nicht äh, andersrum. Also sicherlich kann man viele Werkzeuge kennen. und, Aber ich glaube, das ist was, was aus dem Innersten herauskommt. Und ähm, du kriegst halt immer hart gespiegelt, äh, was bei dir selbst los ist gerade. Und äh, ja, <lacht> dadurch ist es natürlich auch ein Auf und Ab. Und ähm, ja, die... Äh, es entwickelt sich einfach immer weiter und äh, der, die Führungsperson ist einfach immer äh, angehalten, hinzugucken.
1: Jetzt springen wir mal ein Stückchen in die Zukunft. Wie viele Tage bist du heute noch am Stuhl?
0: Ich, ich habe eine Handvoll Kunden noch. Ich, äh, es ist vor allen Dingen äh, mein Anliegen, das Unternehmen zu führen, am Unternehmen zu arbeiten. Und ähm, ja, ich habe ja eine eigene Tressentechnik und äh, das weiter noch zu entwickeln und weiterzutragen. Und ähm, der Weg dahin war doch sehr steinig. Ich habe ähm, zwei, zwei Kinder und äh, jetzt muss ich ein bisschen tief Luft holen, weil das ist schon auch wirklich ein steiniger Weg gewesen.
1: Aber du musst ich nur hab, das erzählen, was du erzählen willst. Also ich fühle ja, dich jetzt nicht Ich zu weiß. Irgendwas. Ja.
0: Alles gut. Ähm, aber ich glaube, das geht vielen so, deswegen erzähle ich es jetzt auch gerne, weil es irgendwo auch mein äh, Warum ist, warum ich äh, ja das auch noch weitermache und auch anderen zeigen möchte, wie der Weg da auch raus sein kann. Also es war halt laut und cool und ich habe ähm, dann meine erste Tochter bekommen und damit äh, hat sich natürlich total vieles verändert. Also das Rauchen war sowieso schon verboten worden in den Räumen. Aber es hat sich natürlich auch nicht nur das geändert, sondern äh, das Klientel hat sich geändert. Die Preise. Wir waren damals richtig so ein, so ein, sag ich mal, so ein Billigfriseur. Ne? So, also Wir haben wirklich äh, von morgens bis abends da gestanden und haben super viel gearbeitet, geile Sachen gemacht, aber halt auch für ganz wenig Geld irgendwo. Und ähm, ja, und ich habe einfach gemerkt, das muss ich für mich ändern und ähm, bin dann aber auch, habe nicht so richtig gewusst, wie und ich wusste auch nicht, äh, ja wo ich anfangen sollte. Und dann hat sich aber privat bei mir auch noch, ne, dann hat sich das zweite Kind angekündigt und ähm, dazu kam noch, dass ich vier Mitarbeiter hatte, die ebenfalls schwanger waren. Und auch äh, noch eine Mitarbeiterin, die einen Meister gemacht hat, also die dann auch in der Zeit dann nicht da war. Und noch eine Mitarbeiterin, die sich dann noch eine Straße weiter selbstständig gemacht hat. Also da kann sich jetzt jeder vorstellen. <lacht> da war dann noch, glaube ich, einer da, die auch immer noch, also lieben Dank nochmal an dieser Stelle, immer noch bei mir ist. Die ist nicht weggelaufen, obwohl ihr manchmal bestimmt danach zumute war. Und ähm, äh, genau und noch ein also zwei Mitarbeiter die ja wirklich äh, wirklich äh, ja an meiner Seite geblieben sind und ähm, ja und ich habe dann von morgens bis abends gearbeitet habe keine wirkliche Elternzeit gehabt und habe einfach nur noch gemacht um irgendwie das aufzufangen und dazu kam noch die Konkurrenz schläft nicht da hat noch drei Straßen weiter noch ein geiler großer super toller Friseur aufgemacht, die uns dann auch noch alle Platzierungen in dem Magazin äh, sich dort platziert haben, wo wir auch vorher immer waren. Also es war wirklich, es kam wahnsinnig viele Sachen zusammen. Und äh, das endete für mich dann in so einem richtigen äh, persönlichen Zusammenbruch, was wo ich gedacht habe, ich schmeiße alles hin, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich äh, schmeiße Schlüssel weg, ich gehe da nie wieder hin. Okay. Und dann äh, genau. Also es war wirklich krass. War wirklich so. Ich habe also man man ich erzähle das jetzt so locker, aber es war war wirklich nicht witzig. Es ist, wenn man das so liest, manchmal dieses äh, Fenster machen und im dunklen Raum und man man kann einfach nicht mehr aufstehen und es ist wirklich so gewesen. Also ja, das ist einfach ein ein, ein Punkt gewesen, wo es für mich in dem Moment zumindest nicht weiterging. Oh Gott. Und da gab es dann mein Mann, der da war und der dann gesagt hat, also ich habe gesagt, das war's, ich komme nicht mehr. So und dann ist der aber hingefahren zum Salon. Und das passte auch ganz gut, weil der äh, hatte gerade beruflich einfach äh, nichts zu tun. <lacht> der hatte vorher eine Diskothek, das hat er alles an den Nagel gehängt. So und der war auch, der war in der ganz anderen Phase, der war in so einer Phase, ja was mache ich denn jetzt? Und dann ist er dahin gefahren und für den fühlte sich das alles ganz anders an. Also was für mich alles so schlimm war, das war für ihn gar nicht so schlimm. Für ihn war das mehr so ein oh cool, hier können wir ja total viel draus machen. So Und das alles, was ich gar nicht gesehen habe für mich, das hat er aber gesehen. Und dann ähm, ist er zum, zum, zu so einem Kongress gefahren, zur Unternehmens, das war so eine Unternehmensberatung und äh, hat sich das da angehört und ruft mich an und sagt, du, das ist ganz einfach. Ihr plant total falsch eure Termine. Und da habe ich gedacht: Das kann du spinnst doch. Ich arbeite von morgens bis abends ohne Pause. Und du willst mir jetzt erzählen, dass wir die Termine falsch planen, weil ich total sauer habe aufgelegt. Aber letztendlich haben wir uns trotzdem dann beide nach unserem Streit dafür entschieden, diese Unternehmensberatung dann ja mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann äh, ja, ging die Reise wieder für mich auch in eine andere Richtung und ich habe damals geglaubt niemals wird jemals wieder einer ein Mitarbeiter bei mir anfangen wollen ich habe wirklich gedacht das wars jetzt ich finde keine Mitarbeiter mehr hier will es es will einfach äh, es gibt auch einfach gar keine das ähm, habe ich äh, wirklich so geglaubt dass ich ja keine, keine Mitarbeiter mehr finden wird, dass es, dass es einfach auch niemanden mehr gibt. Äh, und ja, und dann habe ich aber gesehen, dass das gar nicht stimmt. Dass ähm, ja, dass ich mich äh, einfach auf den Weg machen sollte und einfach mal schauen, welche Punkte darf ich verändern, um wieder nach vorne blicken zu
1: können aber das heißt robert und du haben euch zusammengesetzt habt dann wirklich auch mal zusammen analysiert wo du wo du standest und wo du hin wolltest und habt dann gesagt okay den ganzen alten müll raus der uns belastet oder wie 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 war der prozess ja das äh,
0: das würde ich jetzt im nachhinein wenn ich das jetzt reflektiere so sagen das haben wir im prinzip gemacht wir haben äh, für mich war es einfach dann ein Perspektivwechsel, so aus dieser äh, Verzweiflung und aus der Not heraus. Also ich habe nur noch das gesehen, was nicht geht. Ich glaube, das ist äh, Normal. im Burnout, äh, glaube ich auch, ist das so, dann siehst du halt einfach nur dieses, was halt äh, nicht geht. Und du siehst die Lösung einfach gar nicht. Und ähm, und durch durch Robert ist mir halt dieser Perspektivwechsel gelungen. Also dadurch, dass der wiederum einen ganz anderen Blick darauf hatte, konnte ich das dann auch, konnte ich da mitgehen. Ich bin in dem Moment eher mitgelaufen okay. und äh, konnte das noch gar nicht so reflektieren, wie ich das jetzt vielleicht im Nachhinein machen kann. Also ähm, mir hat am meisten geholfen, dass ähm, ja, dass einfach jemand da war, der äh, mir mal zeigen konnte, hey, ne, guck mal, ne, das und das und das funktioniert. Und hier, das und das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Und da müssen wir jetzt mal andere Wege finden. Und äh, das ist ja jetzt auch einfach auch durch die Corona-Krise und auch sowieso durch den Kulturwandel, der ja, wo wir ja gerade mittendrin stecken, ja. äh, steht es ja für viele auch an, einfach mal zu schauen, was passt hier für mich noch? Wo bin ich eigentlich? Äh, wo, wo will ich hier mit meinem Unternehmen und meinen Mitarbeitern hin? Sind meine Mitarbeiter eigentlich Happy so oder ja, was passt hier noch?
1: Sehr schön. Das heißt, für jeden, der da draußen jetzt gerade in der Vollkrise ist, weil eben Corona zwei Jahre lang so richtig äh, einen Strich mhm. durch die Rechnung gemacht hat, sucht euch Leute, die euch Perspektivwechsel ja. schenken können, die euch helfen können, ja. auf euer Unternehmen zu gucken und die Sachen zu sehen, die noch da sind und die noch kleine, zarte Pflänzchen sind, die man wieder zum Blühen bringen kann.
0: Ja, richtig. Also das ist, glaube ich, das, was mir damals am meisten geholfen hat. Einfach mal anders drauf zu schauen. Einfach mal zu gucken, wo habe ich noch nicht hingeguckt. Das, was nicht funktioniert, das habe ich ja schon gesehen.
1: Ja, das weiß ja auch jeder Unternehmer. Das ist ja das Lustige. Jeder weiß, was in seinem Unternehmen scheiße läuft. Ja? Oftmals hat man aufgrund von Erziehung, aufgrund von Antrainierten, äh, was auch immer, nicht die Möglichkeit, davon alleine wegzukommen. Also mhm. keiner, der nicht sozusagen den Schlag in die, ins Gesicht bekommt, wird an seiner Art und Weise etwas ändern, um von der Spur runterzukommen. Weil du kannst ja nur, und dann kommt wieder so eine lustige Unternehmensweisheit, erwarte nicht, wenn du jeden Tag dasselbe tust, dass du andere Ergebnisse bekommst, weil du bekommst keine anderen Ergebnisse. Das heißt, wenn du weißt, was scheiße läuft, musst du bei dir anfangen zu sagen, ich muss das jetzt ändern.
0: Richtig, ja. Das ist auch so ein kleiner Trick, den ich mir irgendwie so angewöhnt habe, wenn ich dann so merke, irgendwas funktioniert jetzt schon lange immer nicht. Dass ich dann denke, okay. Und wenn ich dann wieder mich erwische, jetzt will ich wieder das Gleiche machen oder wieder das Gleiche fragen, so, dass ich mich dann zurücknehme und denke so, okay, jetzt weiß ich schon mal, wie es nicht geht, jetzt muss ich mal überlegen, was habe ich noch nicht gemacht und das mache ich jetzt und dann gucke ich mal, was dann passiert.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, das, das muss man einfach auch den Leuten klipp und klar sagen, es geht ja, jedem geht es so. Es ist ja kein, kein Phänomen, was jetzt irgendein einzelner Friseur oder irgendeine einzelne Friseurin in ihrem Salon ganz allein für sich hat dieses Problem, das hat ja jeder Mensch. Richtig. Ja? Und da mhm. rauszukommen und zu sagen, bis gestern war alles scheiße und heute gehe ich linksrum aus dem Haus raus, wenn ich sonst rechtsrum laufe und gucke einfach mal, was passiert anderes.
0: Richtig, genau so ist es.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, wie hat sich es dann weiterentwickelt mit dem Salon?
0: Ja, an, an welcher Stelle meinst du, äh, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ich meine an der Stelle, wo ihr dann diesen, diesen Paradigmenwechsel für euch durch durchgesetzt habt oder umgesetzt habt und du gesagt hast, jetzt habe ich dann auch wieder gesehen, es kommt Personal. Das heißt, irgendwann lief der Laden wieder. Seid ihr dann gewachsen? Habt ihr euch vergrößert? Habt ihr einen zweiten dazu genommen? Wie ist es? Wie ist es weitergegangen?
0: Genau. Also es war natürlich nicht ein Fingerschnipp und dann war alles wieder gut. Ähm für mich war schon mal die erste äh, Erleichterung, dass überhaupt äh, das wieder eine Richtung gab. Und äh, diese Unternehmensberatung hat damals dann gesagt, du musst erst mal herausfinden, wer du bist. Und habe ich wieder, wie herausfinden? Ich will hier meinen Salon jetzt hier groß machen und wieder anders und neu anfangen. Und wie, jetzt muss ich herausfinden, wer ich bin. Und ich weiß doch, wer ich bin. Ich bin Katrin aus Schwerin. Und äh, Aber irgendwo. Wusste
1: Katrin aus Schwerin, wo sie hin will? <lacht>
0: Und dann habe ich äh, wirklich, also ja, mich hat die Frage aber trotzdem nicht losgelassen, wer, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich äh, sagen oder zeigen und und wie wie sind wir eigentlich bei uns im Salon? Und ja, da bin ich natürlich, äh, das macht man natürlich nicht in der Mittagspause, das ist äh, auch ein Weg gewesen, um das erstmal herauszufinden oder mal so eine Richtung zu bekommen, wo wo wollen wir eigentlich hin und was waren wir schon immer? Also ich habe da in beide Richtungen gedacht. Ne? Was, was, äh, ja, Blick in die Vergangenheit, was hat mich schon immer begleitet? Wie, wo ist dabei? Das ist bei uns definitiv die Spezialisierung Haarverlängerung zum Beispiel. Und, ähm, aber auch dieses Künstlerische und dieses Freie, das ist schon was, was äh, bei, bei mir persönlich auch immer mitschwingt. Und natürlich, äh, geht es ja gar nicht anders, dass ich das auch in mein Unternehmen reintrage. Und ja, und auch in die Zukunft gesehen, was will ich da für die Zukunft äh, sehen? Wie, wie Wo will ich sein? Und das äh, habe ich dann lange Zeit herausgefiltert. Und dann haben wir aber auch so Sachen gemacht, ähm, dass wir jetzt zum Beispiel über Instagram oder Facebook, äh, Facebook war es damals eher noch, ähm, unsere Arbeiten gezeigt haben, dass wir uns viel mehr nach außen gezeigt haben. Ich habe mich damals gar nicht getraut, mal ein Video zu machen oder überhaupt jetzt, so wie jetzt, äh, irgendwo mal was zu sagen laut und das durfte ich auch erst mal lernen äh, und das war mir dann auch klar, als ich mir mal klar gemacht habe, was will ich eigentlich für mich und wie möchte ich in Zukunft arbeiten und ähm, ja und dann und wie komme ich da hin? und ähm, ja dann sind dann so Sachen gekommen okay ja muss sichtbarer sein mich es immer angekotzt äh, dass dass äh, andere Friseure zehnmal so teuer waren wie ich und aber gar nicht so eine aus meiner Sicht so gute Arbeit gemacht haben da habe ich mir gedacht das kann doch nicht wahr sein die Kunden laufen dahin und die machen einmal pff und nehmen dafür was weiß ich was und ich bin da stundenlang <lacht> beschäftigt mache noch einen flickflack und dann äh, äh, Entschuldigst es ist irgendwie du dich, dass kommt gar nicht so cool rüber <lacht> und ähm, so und und Instagram und Facebook die haben mir halt die Möglichkeit gegeben das zu zeigen und das hat auch ziemlich schnell funktioniert so also da haben wir schon Aufmerksamkeit schnell bekommen und das hat natürlich gut getan
1: das ist cool du hast allerdings auch das große Glück muss ich natürlich sagen also empfinde ich so du hast natürlich auch jemanden an deiner Seite der der nochmal als Unternehmer von der anderen Richtung kommt und anders drauf guckt, was natürlich dir dann als Friseur, als Friseurin, als Unternehmerin einfach nochmal eine coolen Perspektivwechsel immer mal wieder gibt.
0: Total. Also da wer, hat ja nicht jeder einen Partner, der das vielleicht so machen kann. Da kann ich auch, wenn ich äh, da mal äh, vielleicht einen Tipp geben darf, vernetzt euch ruhig mit anderen Unternehmern, die... Ähm, ja, die die vielleicht auch aus anderen Branchen kommen, wo du sagst, ey, das, sind, das ist cool. An der Stelle, Service zum Beispiel, ist der schon da, wo ich eigentlich hin will. Und ähm, das sind dann auch Unternehmer oder man kann ja auch äh, so, so wie so eine Mastermind oder sowas machen, wo, wo man sich halt trifft und austauscht und ähm, ja, genau dann in den Punkten mit Menschen spricht, die schon da vielleicht hingekommen sind, wo man selber jetzt an dem Punkt noch nicht ist. Das ist eigentlich äh, ja eine sehr coole Sache, die heutzutage ja auch schon viel gemacht wird.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, viele Friseure trauen sich nicht außerhalb ihrer Branche, sich zu vernetzen.
0: Das ist zum Beispiel was, was ich schon immer gemacht habe. Ich habe mir damals äh, bei der Einrichtung und auch äh, ja in vielen Dingen, wie ich auch die Werbung gestaltet habe, wir sind damals auch viel rausgegangen und auch Veranstaltungen, und dass ich mir das immer eher bei Marken und Firmen abgeguckt habe, wo ich gedacht habe, eh das ist so cool, wie die da so wirken, nach außen hin, das will ich auch. Das habe ich mir nicht unbedingt bei anderen Friseuren abgeguckt.
1: Ich habe hier ein paar Fragen auf meinem Zettel stehen, also Stichpunkte habe ich drauf stehen. Du hast es eben schon mal angesprochen und zwar Katrin meyer tressen wie, wie Was ist das? Was macht ihr da? Ja. Wie kam es dazu?
0: Ja, ja äh, wie kam es dazu? Das kam dazu, ähm, weil ich hatte mir äh, einfach immer schöne, lange, volle Haare gewünscht und bin nicht so gesegnet, mit vollen Haaren vor allen Dingen. Und ähm, ja, ich habe damals ähm, mir eine andere Technik einsetzen lassen und habe schon beim Einarbeiten gemerkt, das riecht so nach äh, angebrannten Haaren. Also es ist ja nur oh. auch schon eine Weile her. Ähm, und da waren die Geräte auch wahrscheinlich noch nicht so gut wie jetzt. Und das raucht beim äh, Einarbeiten immer nach verbrannten Haaren. Und da habe ich da schon gedacht, na, wenn ich das mal wieder rausnehme, äh, wie soll denn das bloß werden? Und ich habe damals gerade ausgelernt, also da habe ich mit... Äh, 1000 Mark damals äh, ja noch nicht mehr gleich die nächste leisten können, die nächste ja. Haarverlängerung und habe mir da schon Gedanken gemacht, okay, was mache ich bloß, aber erstmal hielt das einigermaßen, ab und zu viel mal eine Strähne raus oder so, aber <lacht> es war okay und dann, ähm, ja, irgendwann kam der Tag, es musste wieder raus und es war für mich ganz schlimm, weil die Hälfte der Haare gefühlt es ist ja sowieso schlimm, wenn man diese langen Haare gewöhnt ist, dann, wenn das dann wieder rauskommt. Und ich habe einfach mich gar nicht gut gefühlt. Ich hätte mir die Haare wirklich kurz schneiden müssen und bin dann damals in einen Afro-Shop gegangen in Hamburg und habe mir dann Tressen äh, einsetzen lassen. Das wurde da so eingeflochten, wie das im Afro-Shop ja oft ist. Und ähm, ja, dann ähm, war das für mich erstmal schön, weil die Haare waren wieder lang und schön. Die Technik äh, die strammt, also war sehr, sehr... Äh, das wird gut festgebunden, Es war sehr oder? fest... Das kann, ja. kann man so sagen. Das, das war nach einer Woche okay, aber es war halt eine Woche, wo das sehr fest war. Und trotzdem war das für mich schon so eine Erleichterung. So, okay, ich kann meine langen Haare behalten. Und ich habe mich mit der Technik an sich wohler gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich da nach drei Monaten oder nach acht Wochen hinkomme, dann äh, sind meine Haare trotzdem geschont. Und so bin ich auf die Technik äh, an sich überhaupt erstmal auf Dressen gekommen und habe dann auch in dem... Afroshop, meine erste äh, Schulung gemacht und habe das erstmal mit dem Flechten gelernt und hatte auch in Schwerin sofort Kunden dafür. Also es war gleich so, dass die ähm, dass die Friseure, äh, nicht die Friseure, die Kunden äh, sich dafür interessiert haben. Und ähm, ja, ja, und ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie das dann weiterging. Und das war zum Beispiel auch ein Punkt bei meinem Chef damals, dass ich ähm, nicht die Möglichkeit hatte, dort hingehend mich dort weiterzuentwickeln und schulen. Äh, ich hatte da mal was mitgemacht, und aber das war alles immer so sehr am Rande. Und das Thema Haarverlängerung, das kannte ich schon aus meiner Lehrzeit und äh, hat mich da auch schon sehr interessiert. Und da wollte ich halt einfach noch viel, viel mehr machen. Und... Ähm, ja, und seither habe ich, glaube ich, also so alles, also immer wenn es irgendwas mit Tressen äh, gab, war ich da. Also jede Schulung, jedes, jede Technik, die ich da irgendwie gesehen habe und auf Messen irgendwie da was vorgestellt wurde, ähm, habe ich mir angeguckt und habe auch die Schulung mitgemacht. Und habe von Anfang an ähm, äh, aber auch schon so, so eigene Sachen probiert. Und äh, dann habe ich auch...
1: Zum Beispiel?
0: Ja, also zum Beispiel, ich habe das ja erst eingeflochten, das wurde dann so mit Kunstra eingeflochten, dann habe ich auf einer Messe mal so Mikroringe gesehen. Die waren damals noch nicht mit so einem Silikon drin, das war einfach nur so ein Metallring. So, und dann, das war aber eigentlich so für einzelne Strähnen, einzelne Extensions. Und dann habe okay. ich gedacht, man könnte doch auch die Haare mit den, mit den Mikroringen zusammen machen und das, und das dann da dran nähen. Und dann aber weil das mit den mit diesen Ringen noch nicht so ging, habe ich da Kunsthaar erst rumgewickelt und habe dann diese Ringe dran gemacht und habe dann die Tressen dran genäht. So, und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und äh, äh, ja, und die Kunden fanden das auch schön. Und ich habe zwischendurch aber auch immer mal andere Sachen ausprobiert. Ich habe gedacht, so jetzt habe ich was, jetzt habe ich noch was Besseres. Jetzt, das machen wir jetzt mit so einem Knöpfknoten und noch mit einer Hülse und noch dies und das. Also alles Mögliche. Und ähm, so, und die Kunden haben aber dann nach einer Zeit äh, immer zu mir gesagt: Oh, können wir nicht wieder das andere machen? Das hat nicht so lange gedauert. Oder da muss ich jetzt nicht so, äh, musste ich halt nicht so oft eine neue Tresse mir kaufen oder die Tresse an sich äh, gefällt mir nicht so. Und hier steht immer die Ecke ab, und das war bei dir früher bei der anderen Technik nicht so. So, und dann, so war das immer wieder, dass ich. Dann doch wieder zu dieser anderen Technik, die ich da irgendwie mir vorher schon überlegt hatte, gekommen, Zurück gekommen und zurückgekommen bist. Gekommen bin, zurückgekommen bin und mir dann ähm, ja einfach hat sich das immer weiterentwickelt. Dazu kam ja jetzt natürlich auch über Instagram in Amerika ist das ja mit Interessen ein viel größeres Thema. Da habe ich mir natürlich auch viel angeguckt und ausprobiert und gemacht und so ist das alles gewachsen und dann ist es irgendwie so eine Kombination aus allem geworden, was ich da irgendwo, irgendwas nimmt man, jeder Friseur kennt das, aus jeder Schulung nimmst du irgendwas mit. Egal was es auch für eine Schulung ja. ist, irgendwas nimmst du immer mit. Und ähm, Genau und so ist das auch und so hat sich das weiterentwickelt entwickelt und ich merke jetzt auch in den Schulungen, es ist so der Hammer, ich liebe das mit den Friseuren, weil die haben alle gute Ideen und irgendwie hat jeder immer noch einen anderen Knoten, den er auch noch irgendwie, guck mal und ja stimmt, es geht noch besser so und so entwickelt sich das irgendwie auch jetzt immer noch weiter. Also inzwischen haben wir äh, vier Techniken, die äh, ich schule, ja.
1: <lacht> und du lässt die Haartressen aber auch produzieren.
0: Richtig, ja, also wir verkaufen die auch an unsere Partner. Mhm.
1: Okay, genau. das heißt, du hast irgendwo einen Lieferanten, keine Ahnung wo, genau. der die das Ganze dann...
0: Ja, also das richtig, ähm, im Prinzip ein Haarproduzenten, der das ganze äh, Haar einkauft, also es sind ähm, Haare aus Osteuropa, die dann eingefärbt werden und, naja, gepflegt und äh, behandelt werden, ja. Das ist ein spannendes Thema. Können wir nochmal einen extra Podcast machen?
1: Ja, weil ich denke gerade drüber nach. Äh, A, wen suche ich mir da am Markt, der mir das anbietet, der mir also diese fertigen Tressen herstellt und wo ich die dann kaufe? Und B, dann den Vertrieb und die Schulung selbst zu übernehmen. Das ist ja auch nochmal ein, also genau. deswegen ist es ja auch ja. so ein eigenes Business und richtig Arbeit.
0: Richtig. Ja, also das äh, braucht natürlich auch Zeit. Da sind wir jetzt auch nicht mit dem Fingerschnipp da drauf gekommen. Mittlerweile schulen wir das jetzt schon vier Jahre und es hat sich auch, die Schulungen haben sich auch natürlich weiterentwickelt und wir haben da jetzt äh, mehrere Trainer auch, die losfahren, auch und in den schulen und auch in unserer Akademie in Schwerin auch schulen. Und ja, auch dieses Thema Haartressen. Äh, produzieren lassen, ist auch ein Thema für sich, äh, weil da gibt es natürlich auch viele Sachen, die man beachten muss und wissen muss und ja, und auch weiterentwickeln darf. Also da darf man auch gespannt sein, da wird noch einiges passieren. <lacht> Versprochen. Okay.
1: Sehr schön. Das heißt, wir, wir können jetzt, wir machen jetzt an das Thema Tressen, meinen Haken. Jeder, der Bock hat, sich zu informieren, darf sich bei euch auf der Homepage Gerne. dann informieren. Ja, Sehr Tue ich das mit in, in die Shownotes unten rein, mhm. genauso wie die Firma vom Robert. Richtig. Der Robert hat mir erzählt und das habe ich hier als nächstes stehen. Du hast ein Buch geschrieben.
0: Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Das ist jetzt so ein bisschen erweiterte Wahrheit. Also sag, wir erweiterte sagen mal, Wahrheit. ich <lacht> habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Und das Buch hat auch nie auf, glaube ich. Ich bin gespannt. Also na, es wird irgendwann mal wird es das auch geben. Aber ich habe äh, genau mir gedacht. Ich schreibe das jetzt alles mal auf. Also ich habe eh nach dieser nach diesem Zusammenbruch damals immer wieder mir was aufgeschrieben und habe ähm, hab, äh, mir Notizen gemacht und habe und wenn ich jetzt so blätter, denke ich mal, oh ja, das habe ich mich damit habe ich mich damals beschäftigt. Das äh, ist überhaupt gar kein Thema mehr jetzt. Aber damals war das irgendwie ein ganz großes Ding, mit dem ich mich da beschäftigt habe. So, und dann habe ich gedacht, äh, eigentlich müsste man wie so eine Anleitung machen, wie du wie du deinen Salon äh, führen kannst und gestalten kannst, wie du deine Mitarbeiter mit ins Boot bringen kannst und wie du, das das muss ja, oder ich habe das ja durch die Friseurgruppen auch gemerkt, es gibt ja einfach ganz, ganz viele, die diese gleichen Themen gerade haben. Und dann habe ich das angefangen zu schreiben und habe meine Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, angefangen aufzuschreiben und habe angefangen zu reflektieren okay was war es denn was hat mich weitergebracht und das habe ich alles aufgeschrieben und ähm, und herausgearbeitet und dann bin ich äh, ja irgendwie was weiß ich ne spazieren gegangen haben dann noch hier ein drittes Kind bekommen <lacht> und ähm, und dann kam mir so im Kopf ey das Buch das müssen wir Rockyosalon nennen genau das heißt so Rockyosalon so, und dann äh, kam diese ganze Corona-Sache und Lockdown und wir waren alle total geschockt. Ich glaube, jeder kann sich daran zurückerinnern, wie wir da in so einer Schockstarre waren und nicht wussten, was jetzt kommt und so zwischen Himmel hoch jauchzend und wir waren ja irgendwie total hysterisch, <lacht> also jedenfalls ich. Ähm, so, und äh, und dann äh, ist Robert zu, zu Michi damals gefahren, den wir Man kennengelernt haben. Michi Jung genau und es ging eigentlich um die Tressen und dann hatte, haben die da irgendwie so ein Brainstorming gemacht und ja lass uns doch eine Gruppe gründen Rockyo Salon und so ist dann äh, diese Gruppe Rockyo Salon entstanden ja und genau aber diese die der Name zumindest und der ähm, und das witzige ist diese Inhalte die jetzt also auch daraus entstanden ist dass es auch irgendwie Teil von von diesem Buch so Also es greift irgendwie alles, ja, äh,
1: es ist irgendwie rund. Das ist fantastisch. Ja. Ich finde es so, find so toll, weil im Prinzip ist dieses Buch nicht zum Kaufen da, sondern es ist jetzt als Erlebnis, äh, Workshop, Masterclass für ja, jeden. Ja, oder Versorgung Gruppe auch machen. einfach. ne
0: Ich glaube, viele finden das auch schon einfach in der Gruppe. Also das ist so toll, diese, diese Gruppe, weil die einfach, ähm, ja, es ist ja eine geschlossene Gruppe und äh, es ist so ein geschlossener Raum so und das ist für für viele ganz toll und äh, Michi und Robert die ähm, haben damals also vor allen Dingen im Lockdown immer regelmäßig diese Calls gemacht äh, und jetzt äh, machen sie die auch noch regelmäßig aber nicht mehr jeden Sonntag sondern auf jeden Fall einmal im Monat zweimal im Monat und ähm, ja und diese diese Inhalte und Themen die finden sich da natürlich auch wieder und ich habe kriege so oft Rückmeldungen so dass ja das hat mir total in dieser Zeit vor allen Dingen total weitergeholfen. Ich habe schon das und das und das umgesetzt. Und also auch wenn ich dann äh, die Seminare für die Tressen mache, dass die dann sagen, ja und das habe ich auch schon gemacht, das habe ich gesehen bei euch. Das fand ich total, finde ich immer wieder cool, dass die, ähm, ja dass es so viele gibt einfach, die davon äh, profitieren. Und das ist ja auch unser großer Wunsch, äh, dass das passiert und dass auch ein großes Umdenken stattfindet und äh, die Friseure einfach wieder in eine andere Richtung gucken können. Und das passiert ja auch gerade. Also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Zeit jetzt.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es äh, aufgrund, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen und äh, coole coolen Inhalt, coole äh, Geschichten zu finden, äh, sei das ihr, sei das Podcast, sei das äh, Facebook-Gruppen, was auch immer. Ich glaube einfach, dass das äh, nachhaltig die Branche insgesamt verändern wird. Total. Das ist halt
0: Total. Zum Weggehen
1: von... von auch ein anderes Selbstverständnis werden ja. wir kreieren dadurch. Das ist sehr, sehr schön.
0: Das ist das ist die Man, die, äh, die Pam, die hatte ja. das jetzt gerade so zusammengefasst, die hat gesagt, wir brauchen keine Lobby, wir brauchen einfach nur uns und unser Zusammenhalt. Und das ist so, so cool. Ihr habt gleich wieder Klos im Hals, weil das so auf den Punkt war. Ich habe gedacht, das ist so richtig. Genau so ist das. Also es ist, ähm, und das machen diese Gruppen, das ist gerade äh, wirklich, ja, eine coole Sache auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ich hoffe, ich hoffe, es greift durch bis in die kleinsten Salons, die halt keine Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, also vor Ort oder wie auch immer in Erinnerung oder so, sondern einfach sagen, hey, ich habe da die Gruppe, ich habe die Möglichkeit, ich habe mhm. das Angebot, darauf zuzugreifen, ich möchte mich mit meinem Salon, mit meinem Unternehmen besser auseinandersetzen ja. und vor allen Dingen den richtigen Weg in unternehmerische, und da kommt wieder das Wort von Anfang, Freiheit, ja. unternehmerische Freiheit, ja. das ist echt was für also,
0: Genau, da, also gerade diese kleinen, die du gerade angesprochen hast, die sind ja eigentlich auch gar nicht so klein. Die sind, äh, die haben vielleicht jetzt nicht so viele Mitarbeiter, aber wenn du einen kleinen Salon hast und äh, ich, ich höre das so oft, wir haben ja auch diese, Vorwurf gewesen, diese, nee 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 nee, ich will das nur sagen, diese Einzelkämpfer, das ist ja auch ich höre oft von diesen Einzelkämpfern ja, ich kann mir das eigentlich aber gar nicht leisten und das und, und die fühlen sich dann damit gar nicht gut und das ist weil du kannst auch Wissen überall kostenlos ja heutzutage bekommen. Du kannst in jedem Buch dir das rauslesen und man muss sich nicht die größten Seminare leisten, man muss sich nicht das größte das größte Inventar kaufen und da brauchst du doch auch das ist glaube ich auch wichtig, dass viele erkennen, dass sie, dass sie auch mit wenigen oder gar keinen Mitteln ganz, ganz viel machen können. So, dass das und diese Gruppen, das ist ja für alle offen und da äh, können sie sich ja auch, kann sich jeder da ganz, ganz viel für sich rausziehen.
1: Das ist auch das, was ich äh, wiedergespiegelt kriege von Leuten, die den Podcast hören. Weil das ist ja auch nichts anderes. Ist diese Gespräche, die wir jetzt beide miteinander führen und die ich mit den anderen geführt habe, das sind einfach Geschichten, Lebensgeschichten, Unternehmensgeschichten, Erfahrungen, Niederschläge, äh, Niederschläge, Rutschling. Tiefschläge. Die <lacht> Rückschläge, Tiefschläge, keine Niederschläge, aus denen jeder andere, der alleine für sich ist oder in der kleinen Gruppe nur arbeitet, einfach sein, sein, seins rausziehen kann.
0: Total. Und auch alleine, das hat ja auch was für sich, ne? Also ich finde auch das immer cool, so dieser, die Einzelkämpfer, da gibt es ja auch,
1: äh, es gibt die richtig coole Leute. Richtig darunter.
0: coole, richtig cool. Und auch, äh, also auch, es gibt ja auch eine Gruppe zum Beispiel für mobile Friseure, die, die, äh, mit der, äh, die da diese Gruppe, äh, hat, die hat Robert war total cool. Also die haben ja auch total, äh, viel drauf, ne? Und jeder einfach auf seine Weise, so. Und das ist, glaube ich, was was auch noch viel stärker wieder nach außen getragen werden muss, dass sich einfach wieder viel mehr auch für diesen Beruf entscheiden. Ne? Weil du kannst ja an jeder, in, in alle Richtungen denken.
1: Komplett. Es gibt Friseure, die schreiben Bücher. Ja, habe ich <lacht> auch schon gehört. Guck dich, guck dich an. <lacht> ganz zum Schluss, also fast ganz zum Schluss, meine letzte Frage kommt ganz zum Schluss. Ähm, wir haben schon ein kurzes Gespräch gehabt mal über den German Hairdress Award. Mhm. Der steht jetzt wieder an. Du bist gerade dran, äh, wieder Kreationen zu erarbeiten. Mhm. Willst du ein bisschen was erzählen? Nicht darüber, was du machst, sondern wie der Prozess ist. Also wie für dich so ein Prozess ist, sich für so einen Wettbewerb vorzubereiten.
0: Ja, also ähm, der Prozess ist so, dass ich vor allen Dingen erstmal mal schaue, dass ich einen Termin habe wann ich das machen will. Das ist immer sowieso meine so Vorgehensweise. Bis zu dem Termin muss ich mir dann alles überlegt haben und organisiert haben. Und äh, genau, Schau, dass ich mir mein äh, Team zusammenstelle, dass ich eine Fotografin habe, dass ich eine Idee vor allen Dingen habe. Wenn ich keine Idee habe, dann gehe ich erstmal mal auf die Suche, gucke mir wirklich Zeitschriften an, Modezeitschriften, aber auch Politik. Ich gucke in alle möglichen Richtungen, wo du kannst ja überall Inspiration holen. Äh, Kunst, also da gibt es ja äh, keine Grenzen. Und ähm, so, und oft kommt das Thema ja schon, wenn man dann anfängt, anfängt sich damit zu befassen, irgendwie dann doch auf ein zu. Und äh, ja, dann. Äh, gehe ich so vor, dass ich mir das auch ein bisschen aufzeichne. Also ich mache so ein kleines Storyboard, hol mir äh, Inspiration einfach nochmal dann äh, aus dem Netz, druck mir das aus, kleb das da irgendwie mit drauf und äh, hole da das Team dann auch mit ins Boot. Also ich habe mich diesmal auch dafür entschieden, Stylisten mit dazu zu holen, weil ich doch immer finde, dass das Outfit auch noch so eine wichtige, tragende Rolle spielt, ähm, dass das rund wird, weil ähm, ja, beim das ist irgendwie nicht so mein Bereich. Also ich denke immer, nee, irgendwie könnte das auch anders aussehen. Ich weiß aber nicht, was ich, <lacht> weiß aber nicht, was ich ändern soll. So ähm, und äh, ja, und da habe ich einen Stylisten dann mit dabei. Freue ich mich auch schon total drauf, weil das sind auch meistens coole, coole Menschen. Und ähm, ja, habe jemand für Make-up ähm, und äh, ja, habe ich noch was vergessen? muss natürlich alles, dieses ganze organisatorische, ach ja, ich habe was vergessen, mein Modell, das habe ich nämlich auch noch nicht, also ich hoffe, dass ich ein Modell finde, weil ich habe schon, das ist natürlich jetzt das Schwierige, ich habe jetzt schon so ein Bild im Kopf und jetzt brauchst du noch den Menschen dazu, aber äh, meistens kommen die dann auch irgendwo, auf einmal stehen die dann vor mir und dann der muss ich Anziehung. muss ich sagen, äh, ist das dann auch gefährlich, wenn man in meine Nähe kommt, weil ich quatsche die dann auch einfach auf der Straße an oder so <lacht> oder schreib die mal Facebook an. <lacht> Das ist ich bin cool. sonst eher nicht so der Typ, der irgendwelche Fremdmenschen anspricht. Also auch so auf Veranstaltungen, dann bin ich dann erstmal gucken und so. Aber wenn es dann so um solche Sachen geht, dann ist dann eher das, äh, ist dann mein Bild irgendwie so stark, dass ich das irgendwie dann, das ist dann wichtig, dass ich die Person dann einfach mal frage.
1: <lacht> warum machst du mit? Was, was, ist der, was ist für dich der innere. Antrieb und äh, was, was bringt es dir? Und ich meine jetzt nicht mit Geld, Ruhm und Ehre, ja. sondern w was hast du für dich im Salon, mhm. für dich und für dein Team davon, das zu challengen?
0: Ja, also es ist, ich habe einfach Bock auf diese Sache. Also ich habe da richtig Lust drauf, ich will das einfach machen. Ich habe dieses, ich habe, das ist einfach wie so ein Künstler, wie so ein Bildhauer vielleicht, der, der, der dieses Bild im Kopf hat und das so machen möchte. Es ist einfach meine totale Leidenschaft, ähm, diese künstlerische Ader, also dieses äh, etwas darzustellen, also so ein Thema zu haben und und was auszudrücken. Und äh, durch diese Fotostrecken kann, kann kann ich mich ausdrücken. Freiheit. Ja. <lacht>
1: Freiheit, warum? Dieses warum
0: bin dieses ich da noch nicht? Wir, haben, wir arbeiten jahrelang schon unsere Werte aus. Ne? Freiheit, ja okay, also vielen Dank. Ich habe okay, heute was ganz Wichtiges für ich mich mitgenommen, dass ein großer <lacht> Wert von mir auf
1: jeden Fall Freiheit ist. <lacht> alles andere, also alles was du sprichst, dreht sich um die Begrifflichkeit frei. Frei ja. sein, Freiheit, frei, sensationell. Bevor ich dich in deinen Feierabend entlasse, mhm. weil wir sind jetzt schon echt eine ganze Weile unterwegs, ja, ja. Äh, hätte ich gern noch deinen schönsten Kundenmoment.
0: Mein schönster Kundenmoment, das ist eine Haarverdichtung gewesen, die ich gemacht habe, wo ich ehrlich gestehen muss, dass ich selber gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt eine gute Idee war. Und die hat äh, einfach wahnsinnig feines Haar gehabt. Schon fast so, dass äh, man überlegen hätte können, ob man sich ein Haarteil, ob, ob, ob ich ihr ein Haarteil empfehle. Habe ich aber nicht gemacht. Habe ihr die Tressen eingearbeitet. Und ähm, habe gedacht, wir machen das jetzt einfach. Und wenn es nicht ist, dann lassen wir uns was anderes einfallen. Und ähm, sie hatte vorher alles ausprobiert. Es ging wirklich, also es war, ja. Für sie kam nichts in Frage, außer vielleicht die Haare noch abschneiden zu lassen. Und, ähm, und dann kam ein paar, und ich habe wirklich, also, hab wirklich ein bisschen Herzbuppern gehabt, als wir fertig waren. Und habe dann ein äh, paar Tage später eine Nachricht bekommen, wo drin stand: Ich bin so glücklich, ich habe das erste Mal in meinem Leben Komplimente für meine Frisur, für meine Haare bekommen. Und äh, ich liebe das. Und die Kunden die hat das auch immer noch und die hat jetzt, damals habe ich ihr das nur so auf dem Bob verdichtet und mittlerweile hat sie eine richtige Haarverlängerung, also hat sich richtig lange Tressen jetzt mit, also so 40 Zentimeter, ne, so eine... Wow. Also hat richtig, äh, ja, hat richtig, wow, lange Haare und äh, das ist so mein schönster Kundenmoment.
1: Sehr schön. Mhm. Dem ist auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für den Einblick in dein Unternehmerleben, in den Einblick deines Lebens, in die schönen Geschichten, in die vielen lustigen und vor allen Dingen auch sehr, sehr wertvollen Ideen, die hoffentlich ganz viele da draußen inspirieren. Und ich hoffe, wir sehen uns spätestens im Mai in Düsseldorf.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war für mich auch sehr großartig. Ich hoffe, dass ich ganz viele da draußen angesprochen fühlen und für sich dort äh, auch viel mitnehmen können, weil das ist auch mein Ansatz. Ich glaube, das hat man auch hier und da mal rausgehört, dass äh, ja Mehr möglichst als. möglichst äh, ja viele vielleicht auch für sich umdenken können. Und ganz lieben Dank nochmal, dass du mich da auch heute so durchgeführt hast, weil das ist mega Gerne. cool für mich. Ich habe das wirklich für mich... Äh, ja, gar nicht so reflektiert, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Man selber hat ja auch so einen blinden Fleck manchmal. Äh, ja, dass ich diesen Wert Freiheit doch für mich, da muss ich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken, was das eigentlich für mein Unternehmen äh, bedeutet. Äh, äh, dass, genau, dass das heute nochmal für mich auch so klar geworden ist. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Woche. Viel Spaß. Sag deinem Mann einen ganz lieben Gruß. Macht Mach euch einen schönen Abend.
0: Danke dir auch. Bis dann. Ciao.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken.